2: Bom dia, na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo, opa, do programa de debates da Rádio Musical FM, Falha Nossa, é, e nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um ótimo programa, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, glorificado e conhecido através dessa programação. É, hoje o tema... Vai circular entre pré e pós-tribulacionismo. Não vai ter jeito. O tema é o arrebatamento. Será no mesmo momento da volta visível de Jesus ou não? O arrebatamento é no mesmo momento da chegada, da volta, da parousia, né do glorioso retorno, valeu, Thaís, de Jesus ou será em momentos distintos? A chegada de Jesus aqui na Terra é junto ou separado do arrebatamento? Na técnica do programa... Está aqui o Rafael Abelardo Barbosa. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988 011-98484, 9988. E você pode passar lá no Instagram, agora no arroba Rádio Musical, e deixar a sua opinião. Nesse momento, 60% está dizendo que sim, o arrebatamento é na mesma hora, no mesmo momento da volta de Jesus. Isso parece favorecer mais o pós e 40% está dizendo que não, o arrebatamento e a volta de Jesus são eventos distintos. Primeiro, Jesus arrebata a igreja, depois acontece o retorno aqui na Terra. É, Para debater esse tema, o evangelista Johnny Krusky, ele é membro da Igreja Metodista Wesleyana em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo, tem graduação em Gestão e Produção Industrial na FATEC, tem pós-graduação em Comunicação Digital gestão estratégica e marketing na Univirtua, é, escritor do livro Desembaralhando o Futuro, é, também o Apocalipse em Ordem Cronológica, que ele trouxe aqui um exemplar para mim, acho que ele vai falar sobre esse livro no final, é, e também é teólogo formado pela FTB. Bem-vindo aqui, é, irmão Johnny, muito prazer rever o senhor aqui mais uma vez.
3: Bom dia, graças e paz a todos, estou muito feliz de estar aqui novamente na Rádio Musical, estou feliz, acho que por Três motivos, eu estou aqui com o pastor César Cavalcante Estou com o pastor é, reverendo Marcelo Oliveira Que é um prazer muito grande é um prazer estar prazer com é o senhor. senhor Vou até debater com o senhor Mas eu admiro muito o, o pastor Marcelo Muito é, obrigado Muita alegria estar aqui Espero depois do debate continuar admirando o senhor Com certeza, com certeza <risos> E estou feliz também porque é um momento também que eu lancei o livro né? Mas vou falar, mais, falar depois sobre o livro Apocalipse em Ordem Cronológica mais é um momento que a gente vai falar mais sobre escatologia hoje. E também tô, tô feliz aqui porque é um tema escatológico. Das outras, outras vezes a gente falou sobre milênio, só que o pastor também tinha a mesma linha de pensamento que eu. E hoje é um debate é pós e de pré.
2: Maravilha. Com a gente aqui, pastor Marcelo Oliveira, ele é da Assembleia de Deus, tem formação em Direito pelo Mackenzie, é teólogo, é hebraísta, tem pós-graduação em Antigo Testamento, é doutor honoris causa em Teologia pela Faculdade de Antioquia Internacional, ocupa a cadeira número 17 da Academia Evangélica de Letras do Brasil, é conferencista, autor de vários livros e participa sempre aqui do programa. Bem-vindo, pastor Marcelo.
1: Muito obrigado, pastor César. É, serão dois contra um hoje aqui, não? Claro, óbvio. É óbvio, <risos> né? <risos> Querido, que Deus abençoe, Johnny, pela sua simpatia e que Deus nos dê um ótimo debate, que o nome do Senhor seja exaltado e obrigado a Musical FM, obrigado pastor César Cavalcante por nos permitir estarmos aqui mais uma vez e com certeza é, o arrebatamento está às portas e a igreja não passará pela grande tribulação.
2: Crentes não passarão. Ó. Oh. É, muitas pessoas acompanham esse programa ao vivo pela rádio musical, pelo aplicativo, pelo site, é, pelo canal do Youtube E algumas pessoas escolhem vir aqui ao vivo, eles conversam lá com a produção, marcam na agenda e vêm aqui Hoje é o caso do Kleber Cerqueira, ele é de Jardim Itapemirim é, Bem-vindo Kleber, prazer recebê-lo é. aqui mais uma vez na, na mais rádio mais uma vez, eu gosto tanto do programa que eu vim de novo legal, <risos> bem-vindo, <risos> Deus abençoe, bom Amei. debate aí para você é, bom, conforme o, nossa, o nosso sorteio, né, que nunca aconteceu <risos> eu vou começar aqui com o pastor Marcelo pré, começa primeiro, pré e pós então começamos pelo pré para fazer certinho, bora lá muito obrigado pastor César bom, eu vou advogar aqui
1: que o arrebatamento é um evento distinto é, da segunda vinda de Jesus Cristo, não é? Eu penso que é, o pós-tribulacionismo, com muito respeito, peca no sentido de tirar o conceito de iminência. Foi Jesus que disse que ele estava é, perto de chegar, é, isso nós vemos nas parábolas, Lucas capítulo 21, 36, vigiai pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todos todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do filho do homem. Então eu penso que isso é uma diferença fundamental entre o pré e o pós-tribulacionismo. O pré advoga o conceito de iminência, ou seja, Jesus pode chegar agora. É isso que você pode pegar qualquer dicionário. Uh... Caldas Aulete, Dr. Ruaz, um dos maiores dicionaristas lexicógrafos do Brasil. Não há nada na iminência que dependa de um fator exterior, de um sinal para que Jesus volte a, a, até nós. Então eu vou defender essa tese. O conceito também muito importante é, da igreja e de Israel. Né? Nós estamos vendo um perigo muito grande no Brasil que as pessoas estão substituindo a igreja por Israel. Isso é muito perigoso. Não temos um texto bíblico que fale que a igreja substitui Israel, Israel é o relógio de Deus, Paulo deixa muito claro isso em Romanos 9, 10 e 11, Israel é a única nação do mundo que teve um passado, um presente e um futuro. No passado a eleição, capítulo 9, no presente a rejeição, capítulo 10, e no futuro a restauração de todas as coisas. Então, eu vou advogar que o arrebatamento é um evento e a segunda vinda de Cristo será outro
2: evento. Antes da opini opinião aqui do pastor eh, Johnny, do evangelista Johnny, eu só fazer menção aqui da presença do pastor Henrique. O pastor Henrique aparece aqui, ele que quando eu estou fora, me substitui aqui, com muita maestria, pastor, líder das igrejas a, a Devec aqui no estado de São Paulo. Deus abençoe e veio com um companheiro aí, como é o nome do pastor? Ronald pastor Ronald, chega aqui, aparece aqui, dá o ar da graça vou fazer uma média, ver se os caras ficam no programa da tarde <risos> Deus abençoe, pastor, bem-vindo, é querido, é verdade, Deus, Deus abençoe, é obrigado é vamos lá, Reverendo é pastor Johnny, e aí, meu irmão a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja acontecem no único momento ou em momentos distintos, como está divulgando o pastor Marcelo?
3: sim, como pós-tribulacionista, eu defendo que quê? O arrebatamento é no mesmo momento da volta gloriosa de Jesus visível no final da grande tribulação. E eu vejo entre essas duas linhas teológicas um, um acho que textos, dois textos que são principais para mostrar esses dois, que é 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16 e 17, onde fala ali que usam como se fosse o, o arrebatamento secreto, que ninguém vai ver, e tem o Mateus 24, que mostra claramente que Jesus vem de forma visível. E nesse momento ali, ele, com o soar da trombeta, os anjos recolhem a igreja. Mostra bem claramente, inclusive no verso 29, fala que é após a grande tribulação. É após a tribulação daqueles dias. Então, é, eles fazem a diferença entre esses dois textos. né Como se um fosse de forma secreta, antes da grande tribulação. E o de Mateus 24, como se fosse no final, e realmente é no final da grande tribulação, de forma visível. E eu pretendo, nesse debate aqui, mostrar que como os dois textos são muito semelhantes, ao ponto de dizer que se tratam do mesmo assunto, se trata do mesmo evento.
2: Ok, pastor Marcelo.
1: Bom, é, isso foi, com muito respeito aqui o nosso irmão Johnny, e também a grandes pós-tribulacionistas, como o pastor César Cavalcante, foi um espantalho que se criou não é, em redor dos pré-tribulacionistas, dizendo que nós advogamos uma vinda é, secreta de Cristo. Eu não sei se o pastor César e o irmão Johnny estudou sobre isso. Pastor César, sabe quem cunhou isso sobre os pré-tribulacionistas? Esse negócio de secreto? Tim Larrey? Não sei. Não, não foi. Foi David MacPherson, um grande pós-tribulacionista que colocou isso na conta dos ah, pré-tribulacionistas. Está registrado em livros aí, não é, de que grandes... Que era
2: secreto, você fala?
1: Isso, foi David McPherson, num debate que ele teve com o Irving, né, que também é outro grande pós-tribulacionista, e ele que colocou essa peixe, com muito respeito eu falo isso, é nos pré-tribulacionistas, né? Grandes pré-tribulacionistas do mundo, eu vou citar alguns aqui, embora isso talvez não tenha muito peso, é porque eu vejo muito comentário de gente na net que nunca estudou nada, estudou no, numa, numa escola da esquina teológica e se acha teólogo. não é? Por exemplo, o doutor John Valvurde foi catedrático da Universidade de Dallas, um dos maiores expoentes do mundo. O doutor Valvurdi é respeitado por grandes pós-tribulacionistas. Grandes, grandes, grandes. Nunca ensinou isso. O doutor John Hart, outro grande expoente do pré-tribulacionismo, também nunca ensinou isso. Então, isso foi uma pecha é, de David MacPherson, que colocou na conta não é, dos pré-tribulacionistas o arrebatamento secreto. Eu não vou advogar isso aqui. Eu, eu vou... Posso fazer uma pergunta dentro desse mesmo
3: assunto? Sim, pode. Se não é secreto, como será o arrebatamento antes da grande tribulação? A descrição,
1: como será? Sim, será o rápido, será o harpazo, não é? é arrebatar com violência, com violência. É isso que diz o texto de 1ª capítulo 4. Todos vão ver Jesus. E o verso de número 16. É porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele no arrebatamento a igreja sobe até os ares, na segunda vinda que você vai advogar lá em Apocalipse 1.7, olha que observação, a gente tem que ler a Bíblia com detalhes pessoal, olha o que diz Apocalipse 1.7, eis que com as nuvens virá e todo olho verá no arrebatamento, isso é claro. Não precisa nem de exegese de texto aqui. No
2: arrebatamento... No arrebatamento não. É, é... Isso, a igreja sobe aos ares. Então, mas ninguém vai ver, seria isso, né? É, é que o senhor disse agora, assim, é, todo olho vai ver no arrebatamento, mas não Não, é isso, na né? segunda é isso, vinda, é isso,
1: isso. Na segunda vinda, como ele vem com as nuvens, então todo, o todo olho mesmo. verá. Então o arrebatamento, abre aspas, será invisível ao mundo. Olha o que diz Hebreus capítulo 9... Hebreus capítulo 9, o verso de número é, 28. Olha o que diz aqui. Uh, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para o, os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O mundo aguarda a chegada do Cristo? É óbvio que não, pessoal. Quem deve estar preparado para o arrebatamento é a igreja. O okay. mundo não espera okay. a volta... Gloriosa do Senhor Jesus.
2: É, Johnny. Ok. É,
3: depois eu peço mais uma vez que o pastor explique se, é, se a igreja não vai ser vista então nesse arrebatamento antes da grande tribulação, uhum. então a, a ideia de ser secreto continua. só num, um Secreto só, na só, sua só, conta. Não, o, os prestes, os prestes hoje não gostam que se usa esse termo, uhum. mas se for de forma arrebatamento que ninguém vai ver, então, só me, só me responde. As pessoas vão ver Jesus? Só os salvos. No arrebatamento, só os salvos. Então, ninguém vai ver Jesus. A igreja... Só os salvos. Ok. Só a, a igreja vai
1: sumir e ninguém vai saber para onde eles vão. Vamos pro céu, que depois você vai ter que me explicar isso o mundo... quando o pós-tribulacionista. Eu pós está falando a da igreja. perspectiva
2: de quem fica. Então, isso. da perspectiva de quem fica, ninguém vê Jesus Sim. e ninguém vê a igreja subindo. É isso? Sim, é o rápido. E... Então, é o rápido. Então, por isso que a gente
1: apelida, mesmo que o pastor não goste, de secreto. Não, não é que ah. eu não goste, que não existe isso. Isso foi David. O senhor estudou mesmo o pós-tribulacionista? Sim, estudei. F foi ou não David McPherson que colocou essa pecha nos pré-tribulacionistas? Tudo bem, ah. pastor.
3: Pode ser. Mas a visão, a ideia de que a igreja não vai ser vista, vai desaparecer, e que Jesus não vai ser visto pelo mundo e ninguém vai ver, continua. Ou seja, um arrebatamento que ninguém vai ver, nem sabe para onde foram. Aquela ideia que sempre... Contam, né? Tudo bem, mas a, a, o mundo vai perguntar, né? Aquela história, para onde foram os crentes Sim. barulhentos, né? Uhum. Na famosa cultura evangélica. Então, dessa forma, vai ser o arrebatamento secreto. Ok. Desculpa, de uma forma que ninguém vai ver, tá? Então, se a gente pegar esse mesmo texto que advoga para os prés, eu vou ter ela na visão pós-trabacionista, okay. porque ela se trata do mesmo texto, se trata do mesmo evento de Mateus 24, uhum. tá? Por quê? É, tanto Mateus 24 como 1 Tessalonicenses 4, do 15, 16, e Mateus 24, do verso 30 e, e 30, 30 e 31, fala do mesmo assunto. Por quê? Fala do quê? Fala do mesmo evento, que é a vinda do Senhor. O mesmo local. Os, mesmo, os dois textos vão ter o mesmo local nas nuvens. No mesmo, com a presença dos anjos. Os dois têm a presença dos anjos. Os dois usam instrumentos, que é trombeta. E os dois têm a ação
1: de recolhimento dos salvos. E os dois têm recolhimento dos salvos nos ares, nas nuvens. Sabe, mostra nesse texto de Mateus, capítulo 24, 31, Ressurreição de mortos. Mostra para mim. Está incluído no recolhimento dos salvos. Só
3: não está detalhado, mas se a gente pegar ah. outros textos, vai mostrar isso exatamente. Certo. Ou seja, as profecias. Nem, não tem profecia nenhuma que está completa. Ela tem. Ela é progressiva. Ela mostra um, um detalhe, depois tem outra profecia que mostra outro detalhe. E a gente hum. vai completando essas informações. Então, é, a gente já entende que aquele recolhimento que os anjos estão recolhendo, estão recolhendo tanto os arrebatados como também os ressuscitados. Os, Está claro no texto isso? Naquele texto ah, de Mateus, certo. não. Mas nos outros textos, sim. E deixa isso bem claro. É, não sei se eu tenho um pouquinho não mais que, de tempo. Tudo
2: bem. Eu, 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 você quer concluir? Eu, eu Gastaria posso...
3: um pouquinho mais de tempo, mas pode...
1: Não, deixa falar, eu falar, conclui, então. Então, então pode concluir. concluir. Pode concluir.
3: Eu queria ler, então, o mesmo texto que o pastor é, leu. 1 Tessalonicenses 4. E chamar a atenção em alguns pontos, né? No verso 16. Pois dada a ordem... É, com a voz do arcanjo, então tem o anjo aí, ao ressoar da trombeta de Deus. Então a gente vai ver vários textos a respeito da volta de Jesus que se trata da trombeta de Deus. Inclusive, Mateus 24 fala da trombeta. O Mas próprio lá tocado por
1: anjos, né? não por Deus.
3: né? Então Deus vai tocar a trombeta? Ele mesmo vai pegar a trombeta e vai tocar?
1: Bom, trombeta de Deus é uma coisa. Trombeta tocada por anjos de Deus é outra coisa, mas prossegue mas no seu raciocínio. quando Deus toca a trombeta, ou melhor,
3: quando é trombeta de Deus, é Deus mesmo que vai pegar a trombeta ou é a ordem para um anjo tocar a trombeta de Deus? Sim. Então, a trombeta do anjo, existe anjo tocando trombeta que não é de Deus? Não. Então, trombeta de Deus é trombeta okay. dos anjos também. É... Então, continuando aqui, ó. É o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus. Uhum. Então, aquela visão que a gente vai ser arrebatado, a gente vai sumir daqui, vai parar lá nos céus onde ninguém vai ver aqui já começa a ser quebrada. Porque nesse mesmo texto, que aparentemente é secreto, ninguém vai ver, uhum. fala que o próprio Senhor descerá dos céus. Ele não está lá no céu de Deus, escondido. E está aqui céus no plural. Ou seja, céus no plural. Aqui tem pelo menos dois céus. Então se ele desceu dois céus, ele está no nosso céu. Então o próprio Senhor descerá dos céus, ele está no nosso céus. E a prova disso é que... O, o texto continua falando que estaremos nas nu, ele estará nas nuvens. E as nuvens não tem lá no céu de Deus nem outro céu. As nuvens fazem parte do nosso céu, no, da nossa atmosfera terrestre. As nuvens elas ficam dentro de 2 de quilômetros até 12 quilômetros de altura. Então, nuvens, quando fala de nuvens, está falando do nosso céu. O, os aviões eles vão acima das nuvens até. Uhum. Então, quando a gente fala de nuvens, estamos falando da nossa atmosfera, ou seja, visível. Okay.
1: Pastor Marcelo. Bom, é, eu queria entender, né? Você usou aqui o texto de Mateus, capítulo 24, 31, aqui é a igreja, então, porque o contexto aqui é todo judaico, querido. Todo contexto aqui é judaico. <risos> não é? Você usar esse texto aqui para advogar a igreja aqui é, é bem complicado. Vamos chegar lá. É? Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Qual que é a palavra grega aqui? Você sabe? Não, não... não... Ah. Eclectos. Não. Reunião é ep epicinago.
2: Ah, eu tô falando da... Que não escolhido. tem
1: nada a ver com a nossa reunião com ele aqui, que é apanteses. Pessoal, a gente tem que estudar as línguas originais da Bíblia. Quando a gente estuda as línguas originais da Bíblia, nós vamos ver que não tem nada a ver. Primeiro, que quem vai arrebatar é o Senhor Jesus. E aqui em Mateus capítulo 24, está dizendo que os anjos com grande clangor de trombeta vão reunir os escolhidos. Não tem nada a ver, não é anjo que arrebata a igreja. Quem arrebata a igreja é o Senhor Jesus. Isso aqui é uma menção, a profecia de Isaías capítulo 27, 13. Eu, então eu estou quebrando essa tese aqui do pós-tribulacionismo, porque está aqui Isaías 27, 13... Naquele dia se tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo de Jerusalém. Isso aqui é uma profecia. Mateus capítulo 24, 31, os escolhidos aqui são judeus. Não tem nada a ver com a igreja. Até porque a palavra aqui é, em Mateus 24, 31, reunião, é epsinago. E arrebatamento não é reunião. Arrebatamento é o harpazo, é tirar com violência, é levar para cima. Aqui está falando do período tribulacional. Você pode ver todo Mateus capítulo 24. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, então a igreja vai estar na Judéia nossa, interessante e quem estiver sobre o irado, não desça a tirar casa alguma e quem estiver no campo não volte atrás orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, quer dizer que a igreja está guardando o sábado agora, gente do céu então aqui, com todo o respeito, esses escolhidos aqui e essa reunião não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja isso aqui no grego é epsinago, que difere totalmente de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17, onde diz apanteses, são termos diferentes. Se fosse correlatos, Paulo, que foi um dos maiores biblistas teólogos, não ia contradizer as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus não iam contradizer as palavras de Paulo.
2: Pastor John.
1: Eu defendo
3: sempre a, a exegese Não através só de uma palavra Eu sei que é importante estudar Uma palavra dentro dos originais Mas Nós temos vários tipos de palavras Que podem ser usadas em contextos Parecidos, semelhantes ou até iguais Com palavras diferentes Então o que vai dizer o que aquela palavra realmente Quer dizer é o contexto E não só aquele contexto quando a gente fala de profecias Como o contexto de outros profetas então é isso que o pós-tribulaçãoista faz ele não pega só uma palavra, ele pega outros textos e é o que eu quero fazer é, nesse debate hoje e o pastor falou que Mateus 24 então é para judeus e é interessante que deixa eu até fazer uma pergunta antes né? então essa ideia da iminência que ninguém sabe a hora e que ele vai vir como ladrão então não serviria para os judeus
1: é porque Deus está tratando agora com a igreja os judeus experimentarão a grande tribulação, essa é a minha grande diferença entre eu e o senhor aqui tá, então, né? então a grande a... tribulação para os judeus o dia da angústia de Jacó o dilúvio do açoite não tem nada a ver com a igreja okay. é? a igreja é tirada antes então,
3: o... então se Mateus uhum. seria só para os judeus não faria sentido Jesus falar para os judeus se tivesse realmente um arrebatamento abate... um antes que ele vem como ladrão não faria sentido ele falar que ele vem como ladrão também para os judeus no mesmo texto de Mateus 24. Uhum. Porque quando ele continua o texto de Mateus 24, uhum. por exemplo, ali a partir do, do verso 36, 37 e 38, ele começa a falar que ele vai vir como ladrão uhum. e que é para vigiar, que ninguém sabe a hora. Então, na continuação do texto de Mateus 24, que você diz que são só para judeus... Então não deveria estar tá falando ali que ele vem como ladrão Não deveria estar ali falando que ele vem de uma hora que ninguém sabe Mas pelo contrário, no texto continuando Mateus Ele fala, olha só, a continuação do texto Tanto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 E Mateus 24, a continuação a partir do verso 36 uhum. Fala desses assuntos aqui, ó Ele fala que não sabemos o dia e nem a hora e em Mateus 24, ele cita pelo menos cinco vezes que a gente não sabe o dia e nem a
1: hora. Não deveria estar falando só para aqueles que não são judeus? Mas isso, Johnny, depois encontrar você. Porque se não sabe o dia e a hora, e no cronograma do pós-tribulacionismo, já está tudo certo. O anticristo se manifesta, sete anos depois vem o Cristo. Então, cadê por a iminência? Okay. Então você virou pré-tribulacionista agora? Não, eu sou pós-tribulacionista, ah. mas eu sou bíblico.
3: Entendi. E se Jesus falou, em seguida, Jesus falou verso 29, ele fala que é após a tribulação daqueles dias e que a vinda dele vai ser visível e todo mundo vai ver. Uhum. Em seguida nos versos seguintes, a partir do verso 36 e outros mais ele começa a falar que ninguém sabe o dia e nem a hora. Tá. Se Jesus fala, mesmo falando depois de de uma volta dele visível, se ele está falando que a gente não sabe a hora, é porque a gente não vai saber a hora. Porque parece muito fácil. Ah, o, o, o arrebatamento, a volta de Jesus é no final da Grande Tribulação. Então é só fazer as contas que saberemos o dia e a hora. Mas não é bem essa conta. Como não? A minha, eu tenho duas respostas para isso. Tenho duas respostas para isso. Primeiro é que Jesus falou que a gente não sabe o dia nem a hora. Então eu confio no que ele falou. A gente não vai então, o arrebatamento a gente é iminente. A gente não vai conseguir fazer essa conta. O arrebatamento é iminente? Sim, então... a Bíblia diz então, que é iminente. Então, você é pré-tribulacionista. Não, queria. não sou pré-tribulacionista. Só que ele vir no final da grande tribulação não impede da gente não saber a hora e de ser iminente. A gente não sabe. Uhum. Porque Jesus mesmo falou. Jesus falou, pelo menos depois da volta dele visível, eu vou repito aqui, ele falou pelo menos cinco vezes, no verso 36, no 42, no 43, no 44 e no 50 ele fala que nós não sabemos o dia e nem a hora. Então a gente não sabe. Uma das respostas é essa, que Jesus falou, então a gente não vai saber o dia e nem a hora. Uhum. Eu tenho uma das teses que para explicar por que que a gente não vai saber o dia e nem a hora, tá? Qual que é? Se a gente for pegar lá, é, Daniel, no capítulo 9, no uhum. verso 27... A gente vai entender ali, na maioria dos... Uh, quem estuda escatologia entende que é, são sete anos... Depois, no capítulo 12, fala de dias ainda, né? Então, teoricamente, daria para realmente compreender... que Vamos fazer a conta e vamos descobrir, então... A partir do momento que começa a grande tribulação. Teoricamente, seria isso. Só que no capítulo 12... O anjo ali ele dá dois. Ele dá dois números. Ali já complicaria. Dá uma diferença de, de 45 dias. Mas a tese ainda não está aí. A tese está no quê? Em Mateus 24, no verso 21 e 22, Jesus fala que vai haver uma tribulação como nunca houve nem jamais haverá. Uhum. E ele fala que ele vai abreviar esses dias por amor aos escolhidos, porque os escolhidos estarão aqui na grande tribulação. E ele disse então que vai abreviar, diferente do que muitos pregadores falam por aí que abreviar é que o tempo está corrido, o tempo está acelerado, hum. Jesus não disse que vai acelerar o tempo, ele disse que vai abreviar e abreviar é diminuir, se eu estou de férias de repente meu chefe fala assim, ó vou ter que abreviar as suas férias, vou ter que passar de 20 para 30 dias, ou seja, é diminuir Jesus prometeu amor aos seus escolhidos que ele vai abreviar o tempo da tribulação, como nunca houve nem jamais haverá, ou seja, ele vai diminuir o que que eu entendo? Se existia no calendário ali uns sete anos com data marcada tudo, por amor a nós, Jesus ele vai ele vai abreviar esse tempo, ele vai diminuir, ou seja, não sabemos o dia e nem a hora, okay. e isso é uma boa notícia, porque vai diminuir esse tempo
1: de tribulação. Então, então o senhor é midi-tribulacionista agora? Não,
3: não, eu sou pós-tribulacionista. É. Je Jesus vai vir no final da grande tribulação, vai ter que se cumprir todos os acontecimentos.
1: Eu só fiquei preocupado, pastor César, que ele crê na iminência, não é? Eu acho que nenhum pós-tribulacionista, é com muito respeito, não é? porque pro pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar. O homem da apostasia Sim. tem que se manifestar.
2: Aqui é assim, ou a palavra iminência não significa que ninguém sabe a data. Iminência isso. significa que está próximo. Só não que isso. está
1: perto isso. de acontecer, isso. pastor César. É,
2: então, iminência significa que está próximo. Que está Só que isso. Está, a, que não está... significa que ninguém sabe, que é secreto, que é surpresa. Iminência uhum. e surpresa não são sinônimos. Entendi. Iminência significa está próximo. O parto, a, a bolsa rompeu. O parto é iminente. Não uhum. significa que a pessoa Sabe exatamente a hora Mas significa que ela sabe que está próximo Mas é. por exemplo, o arrebatamento pode acontecer Agora, sem a manifestação
1: do anticristo Não não. Então, então vocês esvaziam mas, você, o conceito Mas vocês, da vocês
3: têm um conceito de iminência diferente do conceito pós-tribulacionista. Tá. Mas é iminência do mesmo jeito. E isso também se transforma num espantalho, né? Porque falar, ah, os pós-tribulacionistas não acreditam na iminência. Mentira. Desculpa,
2: professor. Desculpa.
3: Os pós-tribulacionistas acreditam na iminência. Só que a visão da iminência não é a qualquer hora nesse momento. A iminência, sim, durante a grande tribulação, ele pode vir a qualquer hora, até porque concluindo até aquilo que eu acabei de falar, ele vai abreviar o tempo, ou seja, nós não sabemos o dia uhum. e nem a hora.
2: Entendi. Como eu derrubei um pouco de chá aqui, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Tá pegando fogo o debate.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda trazem para você a terceira edição da Escola de Minisséries. Dia 2 de dezembro. E dessa vez, na sede da Adebras, será um dia inteiro de capacitação exclusiva para a sua vida ministerial. Palestrantes, Samuel Ferreira, Ricardo Oliveira, Tiago Marques, Deiró de Andrade, Paulo Júnior, Carlito Paz e César Cavalcante. A terceira edição da Escola de Ministérios vai surpreender você. Formações, chame 11 9 30 30 1 2 3 4 11 9 30 30 1 2 3 4 Escola de Ministérios, Faculdade Teológica Betesda moldando vocacionados Musical FM, mais unidade cristã Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: dois recados importantes antes de continuarmos aqui com o nosso uh, debate de hoje primeiro recado primeiro recado é para você líder, obreiro, homem e mulher que Deus chamou para o ministério se você tem um chamado ministerial Pega a tua agenda, coloca dia 2 de dezembro e faça é, um pequeno investimento para participar de um grande evento que pode é, contribuir de forma significativa com o teu ministério. Eu estou falando da Escola de Ministérios, o evento ao vivo. Um único dia, começando às 8 da manhã ainda, até às 8 horas da noite, onde nós juntos vamos crescer na fé, na graça, no conhecimento grandes líderes da igreja, homens que vale a pena sentar para ouvir. E não é apenas sentar, você vai estar tá com eles, né? vai estar com eles. A Escola de Ministérios é um, um projeto gigante da Faculdade Bethesda, da FTB, e você pode estar com a gente. Se você é pastor ou líder, quer trazer um grupo de obreiros para participar desse treinamento, é muito bem-vindo, ainda tem vagas, estamos no primeiro lote. O número para você fazer a inscrição mudou, anota aí o nosso novo número, para quem já tem acesso ao nosso número, é só ir lá e vai estar o um, um número novo já para você no WhatsApp. Se você nunca salvou o nosso número, agora ficou fácil. 930301234. 930 1234. De novo, 930301234. Coloca teu nome e tracinho evento. Nome tracinho evento. E aí você vai participar junto com a sua família desse grande evento. Então, Escola de Ministérios Evento disponível para você a partir de agora 9:30 30 1, 2, 3, 4. 930 30 1234 Esse é o evento ao vivo tá certo então para participar tem lá é, ingressos diferentes tem uh, o Vip tem o que é o, o, o grupo caravana você vai sozinho só que é legal tá no primeiro lote no primeiro lote é o seguinte você faz a sua inscrição só que você ganha mais um ingresso, então, você, duas pessoas pelo preço de um. Então aproveita, não espera virar o lote não, não espera como todo ano acontece. Não, não, já faz agora. Me chama aí pelo WhatsApp, salva o nosso novo, nosso novo número, ó. 11 São Paulo, 930301234, 30, 30, 1234 de novo, 30, 30, 1234. coloca é, teu nome e tracinho o evento. O outro recado, eu não sei se você soube, mas o Brasil, é, acho que na última é, pesquisa é, começou a aparecer na lista de países que perseguem o evangelho, por incrível que pareça. É, aqui já não tem, você não, algumas coisas do evangelho você não pode mais falar, você não pode mais falar. É, eu estou montando a próxima turma do curso prático de defesa da fé. O curso prático de defesa da fé tem esse material didático aqui. Esse material tem mais de 800 páginas, 70 matérias. Mas eu quero formar a primeira turma de apologistas é, desse ano. E a, essa primeira turma, diferente de todas as outras, ela vai ter aulas ao vivo comigo e com o pastor Paulo Sérgio Batista. Nós vamos analisar, obrigado, documento a documento as provas documentais, aquilo que alicerça a nossa fé. São 70 matérias, e a gente vai tratar uma delas por semana. Serão 70 semanas de curso. Isso dá três semestres, tá? Então, eu estou convidando você a uma formação de três semestres diferente. Ah, pastor, eu já sou aluno, já tenho material. Então, você pode participar é, também, porque a diferença das outras turmas é que agora você vai ter um encontro ao vivo comigo semanal toda semana eu acho que em noites de segundas-feiras toda semana a gente vai ter um encontro de aula uma aula ao vivo todas as segundas-feiras é, eu estou montando essa primeira turma eu vou abrir poucas vagas porque não dá para você ser um bom mentor para mil pessoas né não dá essas poucas vagas vão ter grupo de apoio, grupo de WhatsApp comigo, com o pastor Paulo Sérgio, com um grupo de professores, acesso às provas documentais e a titulação no final desse programa de treinamento de três semestres, o título de apologista numa noite de formatura aqui em São Paulo. Aí você fala, pastor, mas eu moro na Bolívia, eu moro em Portugal, eu moro no Rio Grande do Norte, eu moro no Rio Grande do Sul. É, esses encontros ao vivo, eles são online. É ao vivo mesmo. Você vai poder fazer perguntas e tal. O grupo do WhatsApp é também... Você pode participar de qualquer lugar do Brasil. Então, não, a, o lugar onde você mora não limita você de participar. A única, o único contratempo é o dia da formatura. Se, se você vai ou não estar, aí você verifica. Daqui um ano e meio tem que estar aqui em São Paulo. Se você não puder, o, o certificado, a titulação, o título, chega na sua casa. Então, não tem, não tem desculpa, não. É, Para isso, eu vou conceder... 200 vagas com bolsa, desconto eh, e esse grupo fechado com aulas ao vivo. Mas para saber mais, por enquanto, a gente não está fechado ainda tá essas questões. Estou falando pela primeira vez aqui no, no programa. Você precisa participar do nosso grupo fechado de interessados. Lá no grupo a gente vai explicar tudo melhor para ganharmos tempo. Pastor, como eu faço? Eu quero participar, eu quero ser apologista formado pela FTB, eu quero ter aulas ao vivo durante, toda, durante todo o semestre, uma vez por semana. Como que eu faço? Entra no nosso WhatsApp de novo, 930 301234, e coloca teu nome tracinho Defesa da Fé. Nome mais Defesa da Fé. Ah, eu sou o Cláudio. Então, Cláudio Defesa da Fé. Eu sou a Andresa. Andresa, Defesa da Fé. Então, coloca nome tracinho Defesa da Fé, e me chama aí. 930 1234. 930 1234. Um, Nome e defesa da fé não é para comprar não é, Isso aqui é para semana que vem ainda Primeira vez que eu estou falando Mas você vai ter material didático é, Grupo de acesso Aulas ao vivo, mentoria, acompanhamento e formatura Você vai ser apologista Formado ou formada pela FTB Caminhando comigo durante um ano e meio 930 1234, um, Se você conseguir uma dessas bolsas Para essas 200 vagas isso vai ser bem interessante. 930 31234 nome mais defesa da fé. Virei, a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM. Você participa com a gente pelo WhatsApp 0119 Uh, 84849988 mandando a sua opinião e como no último bloco eu derramei aqui no, na causa do pastor Marcelo, volta com ele Olha
1: pastor Marcelo, nada, também. não tem problema não pastor César, você é um amigo querido está sendo um maravilhoso debate quero pedir aos irmãos aí dessa maciça audiência que sigam Marcelo Hebraísta no Instagram, porque <risos> irmão Johnny é Telegram <risos> E é Billy Graham. <risos> Marcelo Hebraísta, pessoal. Sigam lá. Ô, oh, Rafael, obrigado pelo carinho. Querido professor Johnny, que está sendo aqui uma simpatia comigo no debate, permita-me fazer uma pergunta, meu querido, Sim. que eu anotei aqui. É, em Apocalipse capítulo 14, se o senhor puder aí se situar o texto para te ajudar, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Se a igreja passará pela grande tribulação, por que Deus precisará enviar três anjos para pregar, uma vez que essa é a missão da igreja? Se a igreja passará pelo período da grande tribulação, por que Deus terá que enviar três anjos para pregar, sendo que isso é uma tarefa da igreja? Pregar para a igreja. Você pode ler o texto falando que os anjos estão pregando? Sim. É... Qual o texto? É, Apocalipse 14, verso de número 6 a seguir. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar. Não é? Evangelho, é Boas Novas, não tem saída aqui. Não é? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação e tribo e língua e povo. Não é? Está aqui. É o período da grande tribulação, porque depois tem a ceifa no 14. Então, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Se a igreja está na terra, passando pelo período da grande tribulação, por que Deus tem que mandar três anjos para pregar para ela? Isso não é uma tarefa da igreja? Anjos pregando? Tem esse
3: texto que fala que o anjo está com o Evangelho, Mas você que re acredita realmente que vai ter um anjo na grande tribulação pregando para as pessoas aqui? Não, está na Bíblia, querido. Não, leia aí, leia. leia. Bem, a Bíblia, principalmente a Apocalipse, mim, por favor. tem textos que são literais. Então, e tem textos que são espirituais. E no caso aqui, eu não acredito... Essa é a minha resposta. Eu não acredito que esse anjo aqui vai, vai se materializar e começar a pregar na Terra. Pelo contrário... Mas você espiritualizou agora o texto? Pelo contrário, deixa eu responder. Ah. Esse anjo aqui, eu creio que é, a, é uma, uma posição divina para a igreja que estará aqui que espiritualmente estarão motivados para continuar com o evangelho. Não, isso é você que está dizendo, querido. Isso que eu estou dizendo porque eu não consigo acreditar que isso é de forma literal, que não seja espiritual, que o anjo estará aqui pregando para as pessoas. Até porque What? a gente não tem nenhum outro texto no
1: Apocalipse que fala que tem
3: anjos e pessoas se assustando com, com o anjo pregando o evangelho
1: durante a grande tribulação. É, Johnny, foi a... difícil para você agora, você não me respondeu. Eu respondi dessa forma. Veja bem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar sobre os que estão à terra. Quer dizer, Deus vai precisar mandar três anjos para pregar para a igreja agora? A igreja vai estar aqui. Checkmate não, não é cheque mate. Não é cheque É porque você espiritualizou é cheque, o texto... Você diz que há uma possibilidade. Você disse que vai ser uma condição espiritual. Você espiritualizou o texto? Sim. Isso é característica acredit... do pós tribulacionismo então, Mas vocês te não tem você resposta. Você acredita realmente que vai ter um anjo espiritual? Eu acredito, está aqui.
3: Não vai ter um anjo pregando tá para as pessoas está aqui. Eu acredito. Eu creio sim. na literalidade eu do sim.
1: texto. Tá aqui. Vamos, vamos em frente. O que mais? Não, eu quero que ele responda, pastor
2: então, César. Volta. Eu, respondi. eu
3: respondi. Responde pra mim. A minha resposta é essa. Eu essa, é que, essa é a grande prova que a motivação igreja de Deus, não estará aqui. Essa é a motivação de Deus para a igreja que estará aqui para pregar o evangelho. Entendi. E não que um anjo estaria literalmente pregando o evangelho em púlpitos ou em praça pública. Eu não, não consigo estará pregando. Isso. Está aqui. Não Está na Bíblia.
1: Isso. A Bíblia é clara. Capítulo 14... Olhei eis que o cordeiro está em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Isso é literal ou é figurado? Eu entendo de forma espiritual, que é um enviado de Deus para motivar a igreja. Não, esse texto aqui, o cordeiro que está em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 Sim, mil.
3: Sim, aí, é, aí é literal. Ah, aqui é literal. Aí é, literal. Aí é literal. E
1: aí no verso 6, seis, seis versículos para baixo, não é literal? O Apocalipse faz isso muitas vezes. Tá certo, então. Faz bem. muitas
2: vezes. Então vamos lá, é, segue aí, Marcelo. Muito
1: respeito, é xeque-mate no pós-tribulacionismo, porque se a igreja está passando aqui pela grande tribulação e os anjos estão pregando para ela, é muito estranho isso, pessoal. Porque nenhum texto da Bíblia diz que anjos pregam o Evangelho. Isso é a grande prova que a igreja não estará aqui. Essa é a grande prova que a igreja já foi tirada. Essa é a grande prova... Que se esse texto, Deus precisa enviar três anjos para uma igreja que está aqui pregando o evangelho para ela, é bem complicado. O Johnny teve que espiritualizar o texto. No mesmo capítulo, um verso é literal e outro é espiritual. Um verso é literal e outro é espiritual. Então, é complicado.
2: Né? Pastor Johnny.
1: Dentro da,
3: do apocalipse, como eu já disse, existem vários textos que são espirituais, simbólicos e textos literais. A gente tem que entender isso. O pastor mas acabou de falar que em texto nenhum mostra que anjo pregaria evangelho. Somente nesse texto. Isso é contra você, não é contra não, mim. Não, porque, não é contra. Que... Tá deixa ele
2: fazer o argumento, aí fica mais fácil. Mostra
3: exatamente que se em parte nenhuma da Bíblia anjo está pregando evangelho, porque aí seria. E sim. mesmo que fosse literal, vamos imaginar que se realmente fosse literal. Nem impediria nada de um anjo estar pregando e a igreja está aqui. Não tem problema nenhum. Ah, é? é. Se, se a gente quiser acreditar de forma literal. Então, essa igreja problema.
1: que está aqui é uma igreja aposta, então ela vai precisar se converter? Não, qual é o problema de um anjo pregar junto com a igreja? Qual é o problema? Não, responda a minha pergunta, porque ele está pregando o evangelho. Você prega o evangelho para crentes? Vai ter pessoas que não são crentes? Vão. Ah, não. Você prega, prega o evangelho, evangelho para crentes? crentes? A gente
3: prega evangelho para crente crentes também. Para crentes? Para crentes também. Mas o que é evangelho? A gente, o evangelho é a boa notícia. A pra gente quem? sempre dá boa notícia. Pro o salvo ou para o perdido? Para todos. Para mim, a, a, ah. o evangelho continua sendo boa notícia. A, a, o evangelho de Cristo é boa notícia para todos, para Sim. os perdidos e para os salvos. É. Inclusive, os salvos se convertem porque isso é boa notícia. Os salvos continuam sendo salvos porque isso continua sendo boa notícia. Então não tem problema nenhuma. Se quiser imaginar que isso é literal, o de pregar junto com a igreja aqui, não tem problema nenhum. Uhum. E pode. continuando aqui, até a. Posso continuar, pastor? Não, pode. É, a, a comparação dos textos de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses, no, em 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 4, e de Mateus 24, uhum. do verso 36 a 50 e pouco, se eu não me engano, Isso. vão falar dos mesmos assuntos também mesmo que esses textos pareçam ah, um arrebatamento antes e depois a vinda de Jesus depois, continua falando dos mesmos, mesmos assuntos, porque uhum. nesses dois textos que eu falei, que aparentemente seria antes e depois, são um, é um evento só, no final da grande tribulação, e os dois os textos falam como eu já disse no, no primeiro bloco que é, não sabemos o dia nem a hora pelo menos cinco vezes nesses textos também fala que ele virá como ladrão ou seja, ele vem como ladrão, mesmo no texto que Jesus vem de forma visível. Ele fala que ele vem como ladrão. E esse como ladrão não é para a igreja. Se a gente pegar os, os cinco textos da Bíblia, da Bíblia inteira tem cinco textos, são seis, na verdade um é sinóptico. A gente pega cinco. Ele vem como ladrão para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que não estão apercebidos. Então nesse texto, continuando, ele vem como ladrão quando tiver aparentemente a vida normal isso fala em 1 Tessalonicenses e também em Mateus 24, então virá repentina destruição para aqueles que estão desapercebidos, mostra isso nos dois textos, e também alerta que não podemos ser surpreendidos, porque ele vai vir como ladrão, ou seja, é para a gente ficar alerta, vigiando, os dois textos mostram isso, e que não somos destinados para a ira, porque existe o espantalho também, pastor. Que é claro, existe o textos, é claro, é óbvio, uhum. não existe nenhum pós blasfonista que advoga que nós não que nós estaremos aqui na ira. Nenhum, nenhum. Isso é um espantalho. Uhum. A diferença é que nós não estaremos na grande tribulação que é diferente da ira. Então eu quero explicar essa diferença.
1: OK, pastor Marcelo. Depois, irmão Johnny, eu quero que o irmão pesquise as duas palavras gregas que são usadas para ladrão. tá? Nós temos duas palavras, embora no português tenha apenas é, uma palavra, né? a gente não tem outra palavra. No grego tem kleptes e lestes. Depois, é, não vou entrar muito nisso, é, porque senão vou novamente contrapor o seu argumento. Uma coisa é o ladrão que chega e outro aquele que chega de surpresa. São duas palavras gregas diferentes. Pois, por favor, Já estuda cleptes que... é, e leste. Depois... Posso, posso fazer uma pergunta dentro disso aí? É, se Jesus vem como ladrão antes da grande tribulação. Não, ele não vem como ladrão antes não da grande tribulação. Ladrão? Ele ah, vem para os então seus. Sim. não é? Por isso que eu estou falando para o senhor pesquisar essa ideia do cleptes e do leste. Mas, mas é, em qual momento ele, ele vem como ladrão? Não, é. César, eu. É, eu, eu, eu é,
2: o, a sua pergunta sobre o cleptes aí, a sua é, questão. O momento que ele vem como ladrão... Porque o pré-defende duas etapas, né? É na primeira não, pastor, ou na segunda? É
1: outra, é outra falácia, pastor César. Não, isso são etapas. falácias que são postas na gente. E você que é um pós-tribulacionista, não pode colocar isso em nós, não, não, pastor César. Não, não, calma, aí, calma aí, calma aí. Tem que tomar cuidado. Então, então, o senhor Ouve tem uma que falar rádio primeiro? que hoje, qualquer coisa que o senhor fala, tá. abre aspas, vira, vira lei. Eu acho então, que isso é muito perigoso. Então vamos lá,
2: primeiro. O pré-tribulacionista defende... Uma vinda em duas etapas. Também não. Nós dizemos assim: são
1: dois eventos diferentes, pastor César. É isso que eu estou defendendo aqui desde tá, o então, começo. Quantas
2: vezes Jesus volta? Doutor John Valvourde, Uma vez só. Tá, então é o que eu disse, uma vez. É? Só que duas arrebatamento... etapas. Em etapas diferentes. Então, eu não estou querendo perseguir. Tô querendo... A minha pergunta é assim: ó. É... O Cleptes, ele vem como ladrão no arrebatamento para os salvos ou no glorioso retorno para os ímpios. Bom, é só essa a pergunta. Não, não, não depois quero eu, eu vou responder isso
1: aí. Nada, né? Depois o senhor pessoalmente.
3: Não, tá, eu, tá bom. Mas a, tá a bom. pergunta que eu estava querendo fazer antes. Não, não pastor, você não estava que querendo fazer essa
1: pergunta. Sim, você só voltar, o, só voltar pergunta. o vídeo como bom, eu vou. Eu tava vou, no YouTube lá e ver. É? Eu vou defender aqui aquilo que o senhor falou de ira e de grande tribulação. É né? isso, Apocalipse capítulo três. Mas, mas quando Ia começar a falar a respeito disso, foi, tro... foi passada a palavra pro senhor. Então o senhor pode falar, por favor. Ok. A ira. Tem três minutos pra gente terminar. Ok. A, a gente ira... pode passar um minuto? Pode passar ou não? não Hoje? Sem problema. muito bem.
3: A ira, ela é diferente da, da, da grande tribulação. Uhum. Se a gente for pegar vários textos na Bíblia que falar de grande tribulação, nenhuma. De tribulação, de perseguição De grande tribulação Nenhuma isenta a igreja, os santos, os salvos Nenhuma isenta Quando fala de tribulação Quando fala de ira, sim E qual que é a diferença então? Uhum. Na grande tribulação A diferença é muito clara a, a grande tribulação A besta do apocalipse, o anticristo Vai estar tá imperando, vai estar tá governando Vai estar tá reinando A besta do apocalipse está se dando bem Durante a grande tribulação. Os ímpios, da mesma forma, usam o número da besta, adoram a besta, estão se dando bem. O diabo está governando durante a grande tribulação. Tudo isso é diferente a respeito da ira. Quando chega a ira, daí o diabo ele vai ser preso e lançado na, em correntes na, na prisão. Os ímpios serão punidos, alguns que terão a, a, a marca da besta terão chagas, serão punidos. E a besta do Apocalipse, que na Grande Tribulação está se dando bem, na ira, ela é lançada no um Lago de Fogo. E diferente para a igreja também. Durante a Grande Tribulação, a igreja está sendo perseguida, está sendo atribulada, porque isso nós passamos por tribulações até hoje. E no momento da ira, que é quando Jesus vir, que vai vingar a nós contra o diabo, contra os inimigos, a gente vai ser arrebatado sim, e durante a ira estaremos já com o Senhor em glória, porque esse é o momento da salvação, e a ira vai cair sobre os inimigos. Okay. Ou seja, a ira ela vem no final, quando Jesus vier
1: em glória também. Pastor Marcelo. <risos> Bom, eu quero aqui é, é, abordar um texto muito falado, e também muito mal compreendido, até pelos pós-tribulacionistas, é, que é Apocalipse 3.10, né? É, muitos é, pós-tribulacionistas colocam peixe na gente. Olha, mostra a igreja livre da tribulação, né? mostra a igreja livre daquele momento. Eu vou ler aqui, é um texto célebre, né? é, Apocalipse 3,10: ah, Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Note bem, irá vir sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora. A Bíblia não diz, eu te guardarei da tribulação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia também não diz, eu te guardarei de dentro da tribulação. A Bíblia diz, eu te guardarei da hora. Vamos para o grego. O grego diz que ectes horas. E aí alguém pode usar, como os pós-tribulacionistas usam, que que é de dentro para fora. Mas note bem, pessoal. A Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, eu te guardarei da hora. Ou seja, a tribulação vai começar aqui e a igreja é tirada daqui. Não é tirada de dentro para fora. E vou citar uma autoridade agora. O doutor Daniel B. Wallace... Bom, eu sou fraco de grego. Se fosse hebraico, eu conseguiria navegar. Ele diz o seguinte, pastor César. Pode pesquisar isso. E Daniel Biwala se é pós-tribulacionista, tá? Eu estou citando uma fonte pós-tribulacionista. Ele diz que a, o prefixo ek, ou a preposição ek, diante de um verbo estativo que é o verbo teresso, a preposição perde a força e ela fica como neutra. O que isso significa? Preste atenção. Daniel B. Wallace, uma das maiores autoridades do mundo no grego, pós-tribulacionista da gema do ovo. Ele diz que a preposição é que, quando precedida diante de um verbo estativo, o que é estáter no grego? É aquilo que é firme, aquilo que tem firmeza. Ela perde a força. Nem precisava disso. Nem precisava disso, porque o texto não diz de dentro para fora, o texto também não diz da tribulação, o texto diz da hora da tribulação. Então pessoal, é impossível a igreja passar pela grande tribulação, está aqui, eu expliquei exegeticamente, eu expliquei pelo português... A Bíblia não diz que vai guardar na hora, ou seja, dentro da tribulação. A Bíblia não diz que vai guardar da tribulação. A Bíblia diz que vai guardar da hora. Vai começar a tribulação e a igreja é tirada. Okay. A
3: igreja é Pastor afastada. Pastor Johnny, só para entender. A
1: igreja vai ser tirada
3: e os judeus ficam? É, fica, é isso? Sim, porque
1: é o um período para tá. eles. Período da então da
3: vou ler um texto muito semelhante em Jeremias 30, no verso 7, e Daniel 12, 1, muito semelhante. Só que está ali bem Tem claro...
2: Um, menos de um minuto, tá? Pra gente é, virar Acabou? o bloco. Aí depois tá. a gente continua.
3: Nesse texto está bem claro, só para virada eu não vou conseguir ler. Está bem claro, falando que esse tempo de grande tribulação como nunca houve, um, uma, uma tribulação que é a maior de todas, que a gente entende que é a grande tribulação... O povo de Jacó, o povo de Israel vai ser guardado, fala em Jeremias 30, no verso 7. E Daniel 1 também fala que, nós seríamos, que o povo de Israel será liberto. Ou seja, eu trouxe dois textos que falam que Israel vai ser liberto deste momento de tribulação. E tem um que o senhor mostra aí, que está falando exatamente para a igreja ali, uhum. que vai ser liberto. Por quê? Para o povo de os, os Israelitas, os judeus... Tá falando que vai ser liberto, mas vai ficar aqui na Grande Tribulação e para o povo da igreja, os, os santos vai ser retirado.
2: Ok. Eu vou fazer um último intervalo de um minuto e a gente volta dessa vez só pelo YouTube. Então já corre lá pro YouTube se você está pela rádio, no César Cavalcante ou é, Musical FM 105.7. São os dois canais que você pode acompanhar agora o desfecho desse debate. Vai.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Volta, estamos de volta com o debate agora é, Só pelo Youtube Finaliza aí para passar pro pastor Marcelo Jorn, Que eu só te dei um, menos de um minuto
3: Sim, o pastor ele leu Apocalipse 310 Que fala que seremos guardados, né? E isso mencionado exatamente para a igreja, mas agora eu vou ler o texto aqui Jeremias 30 no verso 7 fala assim, ó, como será terrível aqueles dias, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aqui promete salvação para o povo de Jacó, o povo de Israel. Em Daniel 12, no verso 1, fala assim... Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então nós vemos aqui no texto bíblico duas... Dois textos de livramento claros para o tempo da Grande Tribulação para o povo de Israel. E um, claramente, para a igreja. E por Daí eu deixei a pergunta, né? Se essas são libertações para o povo de Israel, por que, que o pré fala que Israel vai passar a Grande Tribulação e que a igreja não vai passar a Grande Tribulação por, a, por conta desse momento aqui de Apocalipse 10, eh, 3,10 que fala que seremos libertos? sendo que. Ser liberto, ser guardado, não quer dizer ser retirado. Porque Deus guardou a família de Noé aqui durante o dilúvio, não foi arrebatando. Seria muito mais fácil para Deus... Ó, oh, Noé, vou arrebatar você, você vai ficar aqui no céu, daí eu acabo com, com a terra no dilúvio e depois devolvo você para a terra. Seria muito mais fácil. Mas, mas O Deus...
1: pastor, entrou na arca antes, durante ou depois do dilúvio? É, obviamente que é
3: antes, ah. porque senão ele estaria morto no dilúvio. Mas... É. Noé não foi arrebatado, mas ele passou o dilúvio aqui guardado, aqui na terra da mesma coisa aconteceu com os nas dez pragas do Egito, o povo de Israel estava lá no Egito e não sofreu as dez pragas Daniel, na cova dos leões, foi liberto dentro da cova, sadrach Mesaque foi liberto dentro da, da fornalha ardente e assim vai, Bem, Deus
2: nos guarda dentro da tribulação Pastor Marcelo, o hebraísta.
1: Obrigado, Pastor César Johnny, pelo altíssimo nível do debate Bom, nós defendemos justamente isso os judeus são salvos no período final da grande tribulação Igual a igreja. Não, aí é o senhor, o senhor, né? Nós entendemos diferente. E o senhor, querido pastor, falou sobre a ira. Quando é que começa a ira na grande tribulação?
3: Você Após a que, volta de
1: Jesus. É, é, você falou que é um período que a tribulação é diferente da ira, não é isso? Sim. Bom, olha o que diz aqui é, Apocalipse capítulo 6, 17, onde de fato começa né, a ira, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então a ira já começa no, no, no começo da grande tribulação. Apocalipse está na ordem cronológica? É, e ela... Essa é a diferença também, ah, né? Então. E termina aqui em Apocalipse capítulo 15. Olha aqui. A ira está presente desde o início ah, até o final. E ela é consumada em Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável sete anjos tendo sete últimos flagelos. Isso aqui é uma pergunta boa pra você também, viu? Pois como este se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Ora, se a ira é no final da grande tribulação que não, o não senhor começou, ela começa em 617 e termina aí em 151 mas foi uma grande alegria Já que a pergunta pra mim, pastor Marcelo,
2: tem salvo aí no meio? Bom, vamos, vamos debater isso? Vamos. Porque, se, seu arrebatamento já foi, mas ah, continua tendo salvo, é. então tem salvo passando aí também. É. Então vamos lá é, Johnny, obrigado pela sua participação privilégios estarmos juntos aqui quem quiser conhecer você, seu trabalho, seu livro como é que funciona
3: Ok, é, eu tenho o um livro então Apocalipse em Ordem Cronológica que é um livro que eu fiz um relançamento a, 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 bem neste momento aí, faz poucos dias atrás Legal. ele é uma nova edição de um outro livro que, que eu tinha e o que, que esse livro faz? Ele pega os textos proféticos, todos o texto do Apocalipse, os outros textos de outros profetas, e reúne na ordem cronológica e colocado nesse livro aqui. Ou seja, os textos bíblicos estão aqui reunidos em ordem cronológica, tá? Você pode também é, conhecer o meu trabalho, que eu gosto muito de falar sobre escatologia, no canal Desembaralhando o Futuro, ou seja, o Futuro Embaralhado, caso as pessoas não entendem. Então lá eu. Costumo trabalhar os textos bíblicos no canal Desembaralhando o futuro, futuro, falando sobre escatologia.
2: Maravilha, maravilha. Qual é a sua rede social?
3: É, estou no Você insta... tem o um
2: canal né, Desembaralhando o Futuro, isso... mas qual que é o Instagram?
3: Também estou no Instagram, que também é Desembaralhando o Futuro. E também tem meu Instagram pessoal, é, que é Johnny, underline ojp. Tá, maravilha, acho que se estiver colocando aí na tela, fica até mais fácil maravilha. aí. maravilha,
2: de... pastor Marcelo obrigado pela sua participação mais uma vez o senhor quer divulgar o que, suas redes sociais material é agora,
1: eu que agradeço pastor César, nos sigam lá, pessoal Marcelo Hebraísta no Instagram Marcelo Hebraísta no Instagram e esse meu livro inédito que eu escrevi sobre os nomes de Deus no Salmo 23 que eu vou presentear aqui o meu pré-tribulacionista Johnny, não é? E a partir de hoje, ele será um grande brincadeira, viu, querido John? Nós temos essa liberdade em Cristo, não é? Então, está disponível para você 12 nomes de Deus no Salmo 23, uh, Adonai Ruí, não é? Que vem das, da raiz Raá, que é amigo íntimo, Adonai Yeshu Nafshi, Nafshi, o Senhor que traz a minha alma de volta, não é? Então, uma pesquisa feita a partir do texto original, que vai abençoar você e siga lá, Marcelo Hebraísta, no Instagram, porque é Telegram e é Billygram. Quer falar?
3: Também estarei presenteando aqui o pastor Marcelo com esse livro aqui também. E olha, como ele falou, quem sabe eu seria pré-tribulacionista, o meu desejo, desde que eu me, form... me transformei em pós-tribulacionista, né? Também! É meu de... Deus. O meu desejo é voltar a ser pré-tribulacionista. Vai ser, vai ser. Porque vai ser. é melhor, né? A gente não vai passar pela grande tribulação. <risos> Mas até então que eu procurei respostas bíblicas para isso, não consegui e continuo pós-tribulacionista. Mas desejo, eu, meu desejo é que em um debate desse aí eu vire pré-tribulacionista novamente. Tá bom. Maravilha.
2: Assim a gente conclui mais um debate produzido pela Rádio Musical FM. Esse debate fica disponível para você acompanhar no canal. FM Rádio Musical, não, FM cento, não, musical, é cada um, 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 um musical FM cento cinco é, eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.